0: Menschen, Märkte und Motive.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ruhr Podcast. Ich bin Anni Büttner und heute verlassen wir mal unseren gewohnten Ablauf, denn ich werde nicht über meine Schulter schauen, sondern auf meine Wetter-App. Ich komme nämlich ursprünglich aus Lüdenscheid, das liegt im Sauerland, wo zurzeit Unwetterwarnung mit heftigen Regen besteht. Zum Glück befinde ich mich dafür heute aber in Duisburg, wo ich heute den Ruhr Podcast mit euch aufnehme. Aber heute geht es nicht nur um das Wetter, im Gegenteil. Ich habe sogar einen besonderen Gast dabei, der normalerweise eher der Gastgeber dieses Podcasts ist. Und zwar ist das Frank Oberpichler. Frank, äh, ist sehr schön, dich heute mal auf der anderen Seite des Mikrofons <lacht> begrüßen zu dürfen.
0: Ja, ich fühle mich auch ganz lustig hier. Auf, mal, mal ist mal so was anderes. Der anderen Seite. Sehr genau. <lacht> ja, ja. Mhm.
1: Genau, und heute soll es auch um den ru podcast gehen. Aber dafür gehen wir erstmal in die Vergangenheit. Okay. Wie ist der denn überhaupt zustande gekommen? Wie kamst du auf die Idee?
0: Uh, das... Hat ja letztlich damit zu tun, dass, dass ich schon viele Jahre Musik mache und mich immer wieder auch mit so, so ein bisschen mit Aufnahmetechniken mhm. und so beschäftigt habe. Und irgendwann ja kamen dann Mitarbeiter und ich gemeinsam mehr oder weniger auf die Idee, Mensch, man könnte ja auch mal so ein, so ein Audioformat machen ja. und da war eigentlich die Idee des RuhrPodcast geboren. Das ist jetzt aber auch schon irgendwie vier, fünf Jahre her oder so.
1: Ja, sehr schön. Und wie kommt es, dass ausgerechnet der Ruhrpott ist? Was hast du da für eine persönliche? Ja, was soll man denn sonst
0: machen? Also ich meine, wir sitzen, wir sitzen ja hier im schönen
1: Duisburg ja.
0: und da kommt man natürlich auf die ähm, Idee, auch mal spontan vielleicht unterschiedliche Menschen aus dem Ruhrgebiet vorzustellen, die unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten, was auch immer haben, unterschiedliche Sachen erlebt haben. So ein bisschen ab vom Normalen, ja. also wir möchten jetzt auch nicht das präsentieren, was schon irgendwie in einer, in einer Watz oder in anderen Medien mhm. gestanden hat, sondern wir möchten Themen entdecken, wir machen ja viel aus dem Bereich Kultur zum Beispiel, aber auch aus ähm, vielen anderen Bereichen, Gesundheit, Medienwissenschaft, äh, Sport hatten wir schon, etc. pp. Aber es ist immer als so ein bisschen, wir haben manche Themen entdeckt, manche Themen haben ja. uns entdeckt, manche Themen sind mittlerweile bekannt geworden, ähm, manche Themen sind…
1: Waren nur äh, bei euch.
0: Waren nur bei uns, ja, auch <lacht> das gibt's. Und naja, aber ich denke, letztlich, wir, wir haben ja jetzt schon über 130 Folgen gemacht, und ich denke, wenn wir das jetzt noch zwei, drei, vier Jahre machen, werden wir ein sehr, sehr gutes Bild über das Ruhrgebiet und die Menschen hier im Ruhrgebiet haben. Mhm. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Es gibt immer wieder neue Leute, die irgendwelche kreativen Ideen haben oder neue Produkte entwickeln oder eine neue Dienstleistung anbieten, ja. was auch immer. Und darum geht es uns ja. Ne? Also, dass dass wir... Ich sag mal, schon auch ein Newsportal oder sowas sind für Menschen, die etwas anders machen.
1: Ja, euch geht's also hauptsächlich so um persönliche Geschichten auch und wirklich die Menschen, die hinterm Ruhrpott stecken und hier wirklich wohnen.
0: Genau. Also das, es muss sowieso eine, eine Voraussetzung muss für jeden Talkgast erfüllt sein. Er muss entweder hier leben mhm. oder hier geboren sein. Und hat sich dann vielleicht irgendwann mal äh, umorientiert und ist beispielsweise, hatten wir mal jemanden, der hier im Ruhrpott geboren wurde, aber dann nach Berlin gegangen ist und da war für uns natürlich spannend zu ähm, erfahren, warum geht man denn nach Berlin, wenn man im schönen Ruhrgebiet <lacht> geboren ja. wurde. Eine spannende Folge auch, wie ich finde.
1: Ja, da bin ich ja was ganz Besonderes aus dem Sauerland.
0: Aus dem Sauerland, <lacht> genau. Ja, aber du interviewst ja mich. Also genau, von <lacht> das ist wenigstens
1: ein Rohrpott. Wie bist du dabei. überhaupt auf die
0: Idee gekommen, mich zu interviewen für so eine Folge?
1: Um, ich mache ja das Praktikum gerade über Studio 47, hier bei uns, was auch schon mal vor einer Folge ja, thematisiert genau. wurde. Genau, und dann dachte ich, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, im Podcast dabei zu sein, dann klaue ich dir den doch direkt mal so und drehe den Spieß ah. um.
0: Du hast ihn quasi geentert.
1: Genau. Alles
0: klar. Vielleicht erzählst du dann aber auch kurz noch, jetzt bin ich schon wieder in der Moderatorenfunktion, aber du könntest ja vielleicht auch noch kurz erzählen, was was du da gerade machst bei Studio 47, damit ja. die Zuhörerin, der Zuhörer kurz den Dreh noch bekommt.
1: Genau, also ich mache gerade das NRW Reporter Programm, da mhm. geht es darum, dass wir über zwei Monate hinweg Praxis und auch theoretische Sachen lernen, um zu schauen, ob eine journalistische Karriere was für uns wäre okay. und dann ist unter anderem ein Punkt jetzt hier bei Durian, wo ich eben in Podcast und PR so ein bisschen reinschaue, aber da geht's dann auch in Richtung Zeitung oder ja, eben ins Fernsehstudio, einfach damit man einmal das Rundumpaket irgendwie kennenlernt. Cool, ne? Ja, auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo man ganz viel auf einmal lernen kann. Sehr gut.
0: So, dann interview mich doch einfach.
1: <lacht> Darf ich wieder? <lacht> ja, super. Also wir haben ja schon über persönliche Erlebnisse gesprochen. Mhm. Was ist denn für dich hier im Ruhrpott was ganz Persönliches, weshalb du sagst, hier fühle ich mich wohl?
0: Auch das, das, kann man nicht so an einer Sache festmachen. Ne? Also es wird ja immer gerne gesagt, so ja, es sind die Menschen, die so, ja,
1: genau. die so herzlich
0: <lacht> sind und so. Das ist natürlich alles Quatsch. Also du findest im Ruhrgebiet genauso viele Arschlöcher wie überall sonst auch. Aber was man hier, denke ich, wirklich in, in toller Kombination findet, ist einfach eine unheimliche Ansammlung an sehr, sehr unterschiedlichen. Einstellungen, an sehr unterschiedlichen Lebensweisen, ja. an unterschiedlichen Formen von Kreativität. Und das ist für mich halt sehr, sehr spannend und interessant. Ne? Also in einem unkreativen Umfeld könnte ich gar nicht leben, ja. also ich würde verrückt werden. Und das, das ist hier schon anders. Also du findest hier schon wirklich durchgeknallte Leute, aber auch Leute, die wirklich was drauf haben, die die gut drauf sind, die, die frische Ideen haben. Ja. Und die ganze andere Palette hast du aber auch.
1: Ja, und da hast du wahrscheinlich schon einige auch kennengelernt. Das
0: kann man so sagen, ja.
1: Positiv und negativ.
0: Genau. Aber das macht es ja letztlich aus. Also ähm, das, das Ruhrgebiet ist halt so ein wirklich großer Schmelztiegel. ne? Oder wie man im Englischen sagt, so ein Melting Pot, wo alles Mögliche reingeschmissen worden ist über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, muss man ja fast sagen, also seit der Industrialisierung. Ja. Und das merkt man hier. Also du, du hast hier extrem viele unterschiedliche Strömungen, ob das nun kreative Strömungen sind oder geistige oder was philosophische, religiöse, was weiß ich, hier findest du irgendwie alles. Ja. Das macht es auf der einen Seite natürlich auch sehr undurchsichtig, also vieles hier ist sehr intransparent, mhm. das merkt man dann mitunter auch in der Politik, aber gut. Auf der anderen Seite macht das aber auch vieles möglich. Ne? Weil, ja. weil du für jede, für jede Gelegenheit, für jede Idee, für alles, was irgendwie ansteht, findest du hier Leute, die das schon mal gemacht haben oder die die das können einfach oder oder zumindest sagen, dass sie es können und, <lacht> und am Ende wird es dann halt nur aber ist ja egal. Also man traut sich halt was zu und das ist ja auch schon mal cool.
1: Ja, das heißt, man kann nicht sagen, genau das ist der Ruhrpott, so sind die Leute da, sondern es ist einfach ein bunter Misch von ganz Nein. vielen verschiedenen Menschen. Genau, also das, das
0: kann man wirklich nicht sagen. Also es wird ja immer so gerne versucht, ja. besonders wenn irgendwelche merkwürdigen äh, Feiern sind oder so, dann werden irgendwelche Menschen aufs Podium gehievt, die dann immer sagen, ach, die Herzlichkeit hier und ach, die sind alle so freundlich. und Das stimmt nicht. Also ja, die ja. Leute hat man auch, aber wie gesagt, die hast du woanders auch. Also das, das macht den Ruhrpott oder das, das Ruhrgebiet nicht wirklich aus. Es ist hier wirklich so dieser, dieser Clash an unterschiedlichen Ethnien, an unterschiedlichen Geisteshaltungen, an unterschiedlichen Formen von Kreativität, die es interessant machen.
1: Ja, das merke ich auch aus dem Sauerland dann, wenn man hierher kommt, eigentlich hat man immer so die Erwartungen, weil das ja dieses Vorurteil ist über den Ruhrpott, hier ist alles nur grau und düster und die, alles ist irgendwie ist eintönig. Ist halt immer noch so? Ja, das ist immer noch so tatsächlich. Das das ja, vor allem wir jetzt aus dem Sauerland mit dem ganzen Grün und Natur, dann Sauerland. wollten sie mir alle erzählen, wenn ich hierher komme, und dann äh, <lacht> ist alles grau. Aber es ist schön, dass man auf jeden Fall den, das Gegenteil <lacht> dann mal sieht.
0: Ja, aber ihr wichtig. kommt nicht so richtig raus aus dem Sauerland, glaube ich. Ne, Ihr seid ja auch so ein bisschen eingeschlossen genau.
1: jetzt. Yep. Ich frage
0: mich gerade, ob das schlimm ist.
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht musst du mal besuchen kommen. Das ist ja. dann Aufklärungsarbeit. Okay. <lacht> ja, sehr schön. Mhm. Wenn wir dann jetzt schon über jetzt gerade, wie die Situation ist, reden. Gibt es mhm. irgendwelche Themen, die dich zurzeit besonders interessieren?
0: Im Ruhrgebiet? Ja. Also was, was mich letztlich immer interessiert, ist ja, wie sich... Die Städte im Ruhrgebiet entwickeln. Ne? Also ich bin ja ein großer Freund der Stadt. Mhm. Ich kann mit Land nichts anfangen. Also ich kann mal eine Woche aufs Land fahren in Urlaub oder so, aber da wird mir dann schnell langweilig. Ja. Und von daher, ich bin ein echtes Stadtkind und äh, das werde ich auch nicht müde zu betonen. Ich brauche also Stadt um mich herum und für mich ist das Ruhrgebiet eine große Stadt. Da gab es ja auch mal Überlegungen, dass dann auch irgendwie... Mhm. So zu nennen, was irgendwie Quatsch ist, was wahrscheinlich auch nicht wirklich funktionieren würde. Aber wenn man jetzt mal den Blick auf diese Region, Ruhrgebiet lenkt, hat man schon so etwas, ich sag mal von der Größe her und von der Einwohnerzahl her, was durchaus vergleichbar wäre mit Paris oder vielleicht auch mit London. Natürlich hat man hier nicht diesen echten Metropolcharakter, den hm. hat das Ruhrgebiet ja. einfach nicht, den wird es auch nie haben weil man zwischen den Städten schon auch immer gewisse Grenzen hat, Teil, teilweise auch Grenzen in den Köpfen. Letztlich hat man aber in, in jedem Kaff ähm, hier äh, einen eigenen Bürgermeister und ein eigenes Rathaus und Leute, die sich untereinander sowieso alle nicht verstehen, <lacht> aber jeder meint, er wäre besser als der Nächste und so ja. weiter und so fort. Das macht's alles natürlich schwierig und widerspricht dieser Idee von Metropole total, aber da muss ich sagen, genau das finde ich halt spannend. Ne? Also wie entwickeln sich Städte? Wie könnte die Stadt von morgen aussehen? Wie lebt Mensch heute ja. in seiner Stadt? Und ähm, ja, das verfolge ich mit großem Interesse auf jeden Fall.
1: Ja, sehr schön. Das schaffst du ja auch eigentlich mit dem Ruhr-Podcast, in dem du jetzt nicht sagst, ich möchte nur Leute aus Duisburg oder aus einer einzigen Stadt im Ruhrgebiet, sondern einfach das generelle Ruhrgebiet, die Menschen, die dort leben und nicht eben nur die Einzelpersonen.
0: Ja, also das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch, ne? Also, dass hier halt Themen präsentiert werden sollen, die ich sag mal so ein so ein Bild abrunden können vom Ruhrgebiet. Ich glaube schon, wenn man 20, 30 Folgen vom Ruhr -Podcast sich mal anhört, was man durchaus mal tun könnte im Urlaub, liebe Leute, wenn ihr also ins Sauerland fahrt und dort auf einem Pferdehof äh, drei Wochen Urlaub macht, und die, Kinder, habt. Die, die Kinder werden den ganzen Tag bespaßt und ihr langweilt euch auf irgendeiner so doofen Wiese, dann könnt ihr vielleicht den podcast hören und ähm, euch zurücksehnen ins schöne Ruhrgebiet und ihr werdet viele spannende Themen erfahren.
1: Ja, wenn ihr da einen Tipp braucht für den Bauernhof, dann Bescheid sagen, ich ja. habe da bestimmt welche.
0: Sehr gut, genau. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Hast du denn irgendwelche speziellen Ziele, wenn du jetzt denkst an den Rohpodcast? Möchtest du da noch Ziele? was Bestimmtes erreichen? Möchtest du... Nee,
0: also ich habe ich hab das ja nicht gestartet, um zu, sondern ich, ich wollte etwas anbieten. Ja. Also mir geht es überhaupt nicht darum, irgendeinen Preis zu gewinnen oder so. Mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwem Honig ums Maul zu schmieren. Das ist alles nicht. Wenn, wenn ich ein Thema interessant finde, dann machen wir das. Punkt. Ja. Und wenn ich ein Thema doof finde, machen wir es nicht so. Wir haben schon eine Menge Themen angeboten bekommen, wo ich auch gesagt habe, nee, passt nicht. Mhm. Und dann haben wir es auch nicht gemacht, und andere Themen, die ich gerne gemacht hätte, wurden dann aber von den Leuten, die ich vielleicht interviewen wollte, abgelehnt oder yeah. so, ne, Die dann auch gesagt haben: nee, ich traue mich nicht oder ich will nicht oder da müsste ich ja zu dir kommen, ich komme nicht nach Duisburg. <lacht> so.
1: <lacht> ja, natürlich nur schade Schade um die Chance dann.
0: <lacht> ja, aber so ist das, ne? Also man ja. kann nicht alles machen.
1: Nee, ja, das stimmt, aber wenn du schon dabei bist, wie findest du denn die Leute, die du dann Interviews oder wie kommst du auf die Themen oder kommen die Leute zu dir?
0: Alles das, also ja. ähm, Themen finden sich und Themen kommen zu, zu mir äh, oder zu uns, klopfen an die Tür der Agentur ja. also das, das ist sehr, sehr unterschiedlich, also ich treibe mich ja nun wirklich rum und mhm. ähm, da fallen Themen wirklich wie Reife, Pflaumen vom Baum.
1: Ja, und dann auch, ich habe auf deiner Website gesehen, dass Leute sich auch direkt praktisch mit einem Thema bei dir melden ja, können. Klar. Das ist bestimmt auch interessant für Leute, die das hören, klar. die sich fragen, wie. ich habe eine interessante Geschichte, wie komme ich denn zu dir?
0: Genau, das geht, aber die Geschichte muss halt auch wirklich interessant sein. Ja. Und gerade im Ruhrgebiet gibt es eine Menge Leute, die meinen, sie hätten eine echt mega interessante <lacht> Geschichte. Und wenn man dann zwei Sätze mit denen gesprochen hat, stellt ja. man schnell fest, ja, ist vielleicht jetzt doch nicht so spannend.
1: Ja, was zum Beispiel, dass du da, ohne konkrete nee, Sachen ich zu ich will ja keinen
0: kompromittieren oder so, aber...
1: Ja, generell einfach Themen, die vielleicht einfach schon zerkaut sind ja, und tausendmal...
0: Also es, es, es gibt immer wieder auch ähm, Menschen, die, was weiß ich, irgendwie ein, ein Buch geschrieben haben, das im Selbstverlag rausgebracht haben und haben davon fünf Stück an ihre Tante verkauft und ja. meinen, sie müssten jetzt aber... Noch mal kurz bei uns Station machen, bevor es dann ähm, zum Literaturpreis nach Frankfurt geht oder so. Und sowas ist natürlich dann zum Teil schon ein bisschen <lacht>
1: klar. Ja, das ja. stimmt natürlich. Aber,
0: aber sowas kommt vor. Aber ist ja, ist ja auch in Ordnung. Also ja. ähm, ne, die bieten mir was an und ich kann ehrlich Nein sagen oder kann auch ehrlich Ja sagen. Ja, dann bleibt es also, auch ja.
1: authentisch auf jeden Fall, wenn du nicht alles annimmst, einfach, weil du das Gefühl hast, du musst.
0: Alles andere wäre ja Quatsch. Also ich ja. mache das ja, äh, ne? Also der Rohrpodcast der ist ja, ist ja kein Profit-Ding. Also ja. ich verdiene damit kein Geld oder so, genau. sondern das, das wird gemacht hier, weil weil wir da Spaß dran haben und, und weil es ein schönes Medium ist. Ja. Und weil man so Themen aufdeckt. Und wenn sich daraus hinterher vielleicht auch mal irgendwo ein geschäftlicher Kontakt entwickelt, okay, das kann passieren. Aber das ist ja nicht die äh, primäre Idee dahinter.
1: Ja. Ne? Das halte ich auch für wichtig, das ist einfach. Ja, authentisch bleibt. Das genau. glaube ich das, was Leute mhm. am meisten schätzen bei sowas.
0: Ich denke auch, also das, das sieht man ja letztlich dann auch an den Zugriffszahlen, die, ja. die zwar schwanken, aber eigentlich immer immer so um guten Mittelwert herum äh, tanzen und von daher bin ich da eigentlich sehr zufrieden, ja.
1: Ja, sehr schön. Du hast ja auch gerade über das Medium gesprochen, mhm. praktisch Podcast als Medium oder Audio als Medium ja. selber. Ähm, du kommst ja selber nicht direkt beruflich jetzt aus der Ecke ähm, mit ja. Audio, aber wie Würdest du persönlich sagen, hat sich das entwickelt in Deutschland mit dem Podcast in den letzten Jahren? Also
0: Podcasting ist ja witzigerweise in anderen Ländern seit seit vielen Jahren sehr verbreitet. Und in Deutschland hat es eigentlich erst so, ja ich sag mal, es, es gab so eine erste Welle, die ist ja schon vor 20 Jahren gewesen oder so. Und das, okay. das hat hier aber gar keinen echten Niederschlag gefunden. Da gab es so ein paar Pioniere ähm, aber richtig durchgeschlagen hat es ja tatsächlich erst so seit vier, fünf Jahren. Mhm. Vielleicht war auch Corona da so ein bisschen Geburtshelfer oder Steigbügelhalter, ja. weil die Leute eh mehr auf sich bezogen waren und mehr zu Hause geblieben sind und so. Und dann mal geguckt haben, was gibt es denn ja noch so an, an Audiomedien. Und so hat es sich halt entwickelt. Und mittlerweile hat ja irgendwie jeder, der nicht bei Dreier am Baum ist, einen Podcast. Ja, ne? Also den stimmt. Eindruck hat man zumindest. Also irgendwie jeder... Jeder Schauspieler, jede Schauspielerin, jedes Model, jeder Fußballspieler, was weiß ich, jeder macht plötzlich einen Podcast. Heißt aber ja auch, dass es ein wichtiges Medium ist und mhm. dass es ein Medium ist, was absolut akzeptiert wird. Ne? Und ich weiß zum Beispiel auch bei meinen Kindern, die hören total viel Podcast. Ja. Und ähm, das scheint ein zeitgemäßes Ding zu sein, das angenommen wird und ja, warum soll man es da nicht machen?
1: Ja, ich glaube, das ist vor allem auch bei in der Corona-Zeit dann entstanden, weil da hat man so viele News irgendwie gehört, die man irgendwann mhm. nicht mehr hören konnte und über Podcasts konnte man sich dann aussuchen, was man, in welche Richtung es gehen soll, was man da hören möchte. Zum Beispiel,
0: ja klar, warum Zum nicht? Mhm.
1: Individuelle Nachrichten für jeden, jedes Interesse irgendwie.
0: Also so wie sich ja mittlerweile jeder sein Fernsehprogramm über über YouTube oder irgendwelche Streaming-Dienste ähm, selber baut, so bauen sich die Leute mittlerweile mhm. ihr Radioprogramm selber ja. über Podcast-Formate, ne?
1: Ja, das stimmt. Sehr schön. Hast du irgendwie ähm, irgendwelche Tipps für jemanden, der jetzt sagen möchte, ich möchte auch einen Podcast anfangen? Irgendwelche Anfang? Tipps? Genau. Ja,
0: der wichtigste Tipp ist, glaube ich, einfach anfangen. Ja. Also ähm, ich, ich kenne Leute, also das Schlimmste, was es ja überhaupt auf der Welt gibt, ist Perfektionismus. Ja. Vielleicht fangen wir so an. Also ich kenne Leute, die tragen sich jahrelang mit einer Idee, man müsste doch mal und dann fangen sie an und kaufen sich Equipment und probieren aus und sind nie zufrieden. Die werden nie etwas in die Öffentlichkeit pusten, weil sie halt Angst haben, dass da irgendeiner was gegen haben könnte oder so. Und genau das ist ja der Feind von so einem schnelllebigen Medium wie meinetwegen einem Podcast. Ne? Also wir haben ja auch einfach angefangen und natürlich macht man Fehler und man verplappert sich und manche Folgen sind vielleicht jetzt technisch auch nicht so brillant wie andere oder, oder, oder. Aber ist egal, wir haben es halt gemacht. Ja. Und das ist doch das, was zählt. Und von daher würde ich jedem den Tipp geben, okay, du hast Bock auf, auf das Ding, dann mach es. Gib dir einen Namen, guck, wie so eine Plattform funktioniert, mhm. überleg dir, wie du aufnehmen willst und selbst das muss auch nicht den allerhöchsten, Audioansprüchen genügen und ja. auf keinen Fall sollte man den Fehler machen, in irgendwelchen ähm, technischen Katalogen rumzukramen, was man dringend alles braucht. <lacht> Nein, man, man braucht irgendein Aufnahmetool, also ne, wir machen das ja jetzt hier über den Computer und ja. über eine, eine Audiosoftware, man braucht ein Mikro und eigentlich kann man damit ja schon arbeiten. Also es muss nicht immer das teuerste Gier sein, es muss auch nicht immer das beste Programm sein. Man kann mit relativ einfachen, günstigen Mitteln eine gute Folge ähm, erstellen. Wichtig ist nur, dass man es einfach macht.
1: Ja, dass man auch wahrscheinlich ein Herzensthema hat, wo man hintersteht. und.
0: Dann wird es natürlich gut. Ne? Also ja. ich meine, wenn man es jetzt nur macht, weil man sonst nichts zu tun hat, dann wird es vielleicht auch irgendwann ein bisschen lahm.
1: Also glaube ich, <lacht> wenn du jetzt mal zurück an deine erste Folge denkst, die du aufgenommen hast. Erinnerst du dich noch daran? Nö. Nicht mehr? Nein, dann kann es ja ich, nicht so katastrophal gewesen ich, sein. Ja, ich, ich höre ja auch
0: die die alten Folgen nicht ja. oder so, ne? Aber nee, ich, wüsste ich jetzt wirklich nicht? Müsste ich wirklich auf ja. die Internetseite? Das gucken. zeigt
1: ja schon, dass es nicht so schlecht gewesen sein kann, dass es jetzt irgendwie. Ich kann mich
0: aber auch an die zweite nicht
1: erinnern. <lacht> ja gut, dann ist das vielleicht ein grundlegendes Problem. Ja. Demenz? <lacht> ja, sehr schön. Also generell du einfach sagen, einfach machen, gucken, was dabei rumkommt. Immer
0: immer einfach machen. Also das ist ja also mein grundsätzliches Lebensmotto. Also alles andere führt einen ja zu nichts. Also mhm. wenn wenn ich wenn ich los, wenn ich morgens schon aufwache mit Angst, mhm. da ist doch killefit, ja, Also begrenzt
1: ähm, man sich selber mit.
0: Angst ist eigentlich wirklich kein guter Berater. Das muss man muss man wirklich sagen und ähm, das trifft ja auch viele Lebenslagen zu. Ne, ich möchte jetzt nicht irgendein so Extrembeispiel äh, kreieren, wenn man irgendwo im Dschungel rumhampelt und da stehen plötzlich irgendwelche Tiere, die man nicht kennt, ja, dann hat man schon mal ein bisschen Schiss, ja. ist klar. Aber ich meine, früher haben wir Fanscenes gemacht, also Zeitungen, mhm. ne, die man dann in einer hunderter Auflage kopiert hat im Copyshop und beim Konzert irgendwo verkauft hat und so. Das war ja auch eine Form von Medienarbeit.
1: Ja, das hast du auch selber gemacht? Ja, ja, klar. Ja. Ne? Also,
0: ja, cool. also ja, viele von von äh, den Jungs, die dann hinterher, und Mädels muss man ja sagen, die dann hinterher äh, äh, auch im, im Medienbetrieb gelandet sind, haben mit der Schülerzeitung angefangen, das war ja. bei mir auch so, ne? also in den 80ern irgendwie, was weiß ich, meinen äh, ersten Artikel, den ich in so einer Schülerzeitung veröffentlicht habe, den mhm. habe ich glaube ich mit 13 geschrieben oder so und das war irgendwie war das lustig. Ne? Damals noch mit Matrize und so drehen.
1: Ja, kenne ich äh, gar nicht und mehr. dieses lustige
0: Lösemittel, was ich immer so gern gerochen habe.
1: Das erklärt vielleicht die Vergesslichkeit jetzt. Jetzt, ja. ja
0: jetzt, jetzt, ich weiß. Hm. Nein, aber das, das war schon war schon speziell. Also dadurch hat man aber immer den Einstieg auch in, in eine gewisse Szene gehabt. Ja. Und diese Mittel gibt es ja heute auch. Also früher haben wir halt Fanzines gemacht. Danach haben die Leute irgendwie Internetseiten gebaut. Heute kannst du mit einem Handy äh, Filme für YouTube drehen. Mhm. Also es, vieles ist einfacher geworden ähm, oder ich will es gar nicht werten. Es ist einfach anders geworden. Man muss sich halt nur dieser Hilfsmittel, die man da zur Verfügung hat, einfach bedienen und ja. eine Idee haben und einfach loslegen.
1: Ja, was man ja auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir viel mehr Input einfach haben und viel schneller uns Sachen aneignen können, weil wir das überall zur Verfügung haben. Ja,
0: also ich, auch das will ich gar nicht bewerten, das ist so, aber streng genommen muss man sagen, natürlich waren die Medien früher, sagen wir mal in den 80er Jahren oder so, deutlich geringer, ne? Ja. die lustige Zeit, als man drei Fernsehkanäle hatte. Und irgendwann kam der vierte dazu, da waren alle so, boah, wer soll das alles gucken? <lacht> so, Aber wenn wir jetzt auf ein ganz anderes Medium gehen, zum Beispiel Bücher, da muss ich auch sagen, ich war immer ein Literaturfreak und Nerd. Letztlich habe ich ja auch Germanistik studiert. Aber ich habe bei weitem nicht alle Bücher gelesen. Klar. <lacht> also möchte ich mal so äh, ja. in den Raum stellen. Und auch da könnte man ja jetzt sagen, warum soll noch jemand ein Buch schreiben? Es sind doch so viele da. Mhm. Ja, so what? Aber vielleicht erreiche ich irgendwen, den ich sonst nicht erreicht hätte. Und daraus ergibt sich vielleicht irgendein freundschaftlicher Kontakt oder irgendetwas. Und dann ist es doch gut.
1: Ja, selbst wenn man nur einen kleinen Unterschied dann macht.
0: Genau, natürlich. Aber man, man macht was, man tut was. Man ne? Und von, von daher finde ich dieses Argument immer, aber da gibt es doch schon so viel. Warum sollen wir denn jetzt auch noch das, das Quatsch? Ja. ja. Also ich kann mich tatsächlich erinnern, als wir äh, mit der Agentur angefangen haben, erste Internetseiten zu bauen, das war so 96 oder so, mhm. da hieß es erst, also erst war da eine große Angst vor tatsächlich, weil ähm, auch die, wir, wir haben ja viel für, für kleine und mittelständische Unternehmen gearbeitet damals und dann wurde gesagt, ja das brauchen wir nicht, ne? das, das ist ja morgen alles wieder ja. vorbei und so Klassiker und dann hieß es plötzlich, als sie dann gesehen haben, ups, alle anderen vier machen das ja auch. Ja, nee, warum sollen wir das denn jetzt auch noch machen? Die anderen machen ja schon. Und dann, dann plötzlich, ja jetzt aber ganz schnell, wir brauchen das ganz ja. dringend. Also so verändern sich ja auch die Sachen. Und ja, mittlerweile hat irgendwie jeder Schüler eine eigene Internetseite. Und wenn er keine Internetseite hat, dann hat er aber eine eigene Präsentation auf äh, Instagram oder TikTok. Ja. Facebook ja nicht mehr. Ähm, das ist ja für... <lacht> Ältere Semester wie mich vielleicht. <lacht> so, noch. Aber sagen wir mal so, die die Möglichkeiten der Präsentation sind unzählig viele geworden, das ist richtig. Aber das heißt ja auch nur, dass man es machen kann. Ja. So, und dann Lord John.
1: Dass immer mehr Erfolgserlebnisse auch dabei rumkommen. Das heißt ja nicht nur, wenn man heute anfängt, dass man nicht nächstes Jahr schon Erfolg damit hat, nur weil es noch 100.000 andere gibt, die das machen.
0: Wenn das Ziel, so eine Seite zu machen, Erfolg heißt dann ja, dann das kann man kommt damit immer erfolgreich aufs Ziel werden. An, im genau, immer. Ja. Alles kommt immer aufs Ziel an. Klar.
1: Das stimmt ja, sehr schön. Bevor wir jetzt unser Gespräch beenden, hast du noch hm. irgendwas, was du gerne mitteilen würdest?
0: Dem geneigten Publikum. <lacht>
1: genau. Der, der Zuhörerin
0: wenn, und dem Zuhörer. Wenn
1: du schon mal im eigenen Interesse wenn, hier was sagen kannst. Wenn, wenn ich schon
0: mal ausgefragt werde. Nö, nichts Spezielles. Also, wenn ihr am Ruhrgebiet interessiert seid, wenn ihr spannende, lustige Themen aus dem Ruhrgebiet kennenlernen ...möchtet, die jetzt vielleicht nicht allabendlich in irgendwelchen Fernsehsendungen oder allmorgendlich in irgendwelchen Tageszeitungen breitgetreten werden, dann ist der Ruhr-Podcast sicherlich eine gute Anlaufstelle, weil hier halt auch die Themen, die vielleicht so ein bisschen neben der Kappe sind, verhandelt werden, weil hier Leute zu Wort kommen, die vielleicht sonst jetzt nicht unbedingt mhm. so die große Medienwirksamkeit haben... Und ja, ich denke, wir haben hier sehr spannende Themen, wir haben tolle Gespräche und unterm Strich haben wir auch immer viel zu lachen. Und ja. ich denke, das ist doch aller Mühe wert, oder?
1: Ja, super, wenn man irgendwie Neuigkeiten und alles drumherum auch noch mit Spaß verknüpfen kann, haben Leute einfach noch mehr Interesse dran, denke ich.
0: Ja, da macht ja auch keinen Sinn, jetzt hier ja. rumzusitzen wie so ein nasser Sack. Und traurig zu so sein. und <lacht> Grießkram zu spielen. Nee, nee, das ist auch gar nicht meine Art. Nicht? Aber ich, nee, ich glaube, das hat man herausgehört. <lacht> In
1: 131 Folgen jetzt. <lacht>
0: genau, genau.
1: Ja, sehr schön. Dann danke ich dir erstmal für das Gespräch und dass ich das sehr gerne. machen durfte und einen Podcast Klar. einmal kapern durfte. Ja. Ja, ich bin Anni Büttner und das war der heutige Rupp Podcast, Folge 131 mit dem eigentlichen Podcast-Moderator Frank Oberpichler. Genau. Ja, und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und.
0: Und ich wünsche dir viel Erfolg bei <lacht> deiner journalistischen Karriere. Dankeschön. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss.